0: 比读书更重要的是什么？书本华。不管任何藏书丰富的图书馆，假如不加整顿、杂乱无章的话，它给予我们的利益还不如那些规模小、藏书少，但整理的条理井然、分类清楚的图书馆。同理。不管你学识如何的渊博，如若不能反复思维、咀嚼、消化的话，它的价值远逊于那些所知不多但能予以深思熟虑的知识。何以言之？因为我们若要将所学得的知识消化、吸收，变为己有，并且能够充分应用发挥的话，就必须经过思考的过程，把自己的知识在诸方面相结合。或是把你的真理和其他的真理互相比较。当然，我们所能深思熟虑的东西范围狭窄得很，它只局限于我们所熟知的事情，所以我们必须不断的求上进，不断的学习。读书或学习，我们可以随心之所欲，爱读什么就读什么，爱学什么就学什么。但这里的所谓思考，可就不是这么回事了。它像在风中煽火一般，必须始终不断的煽动，才能维持火焰不熄。思考时，必须要对思考的对象发生兴趣，不断的刺激它，并且要持之久远，不可懈怠。思考兴趣发生的原因可分为两类：一是纯粹客观性的，一是主观性的。后者是在有关自我的事件时引发了思考的兴趣。前者是对宇宙万物发生兴趣，这一类人之所以思考，就如同我们的呼吸一般，纯属生理的自然现象。当然，这类人并不多见，连一般的所谓学者，真正在思考的为数也少得可怜。思考和读书在精神上的作用，可说是大异其趣，其距离之大，恐令人难以置信。本来人类的头脑就有着个别的差异，有的人喜爱读书，有的人迷于沉思，再加上前述的距离，使得这原有的差异越发扩大起来。读书的时候，精神的一切活动全为书本所支配，随书本之喜而喜，随书本之忧而忧。此正如把印章盖在封蜡上一样，其喜怒哀乐的情绪远不属于自己的精神所有。思考时则不然，在思考的瞬间，精神和外界完全隔绝，随着自己的思考而活动。它不像读书被别人特定的思想所控制，而是按照当事者的秉性和当时的心情供应一些资料和情绪而已。所以。一天到晚沉浸于书中的人，他的精神弹力便要消失殆尽了。这就和长时期被重物所压的弹簧一般，他的弹力必定会消失的。你如果想做个没有个性、没有思想的动物，去当个著书虫，确实不二法门。大概说来，一般博文多识的人，大半都无教家的才会。他们的著作所以不能成功的道理，正是因为一味死读的关系。这类人正如波普所云，只是想做个读者，不想当作者。所谓学者，是指那些成天研究书本的人；思想家、发明家、天才以及其他人类的恩人，则是直接去读宇宙万物。严格说来，有他本身根本思想的人，才有真理和生命。为什么呢？因为我们只有对自己的根本思想，才能真正彻底的理解。从书中阅读别人的思想，只是捡食他人的牙慧或残渣而已。经阅读后所了解的思想，好像考古学家从化石来推断上古植物一样，是各凭所据。从自己心中所涌出的思想，则犹似面对着盛开的花朵来研究植物一般科学而客观。读书不过是自己思考的代用物而已，我们只可以把书本当作引绳，阅读时依赖他人把自己的思想导向某方面。但话说回来，有很多书籍非但无益，而且还会引导我们走向邪路。如果轻易被他们诱惑的话，我们势必陷入深渊歧途不可。所以，我们心中要有个守护神，靠他来指示迷津，引向正道。这个守护神，只有能够正确思考的人才有之。就是说，唯有能自由而正当思索的人，才可发现精神上的康庄大道。所以我们最好在思想的源泉停滞之时，才去读书。思想源流的停滞，连最好的头脑也经常有此现象。不如此，而手不释卷的孜孜勤读，把自己的思想放逐到僻静的角落，这对思想的圣灵实是罪过。这类人，正如一些不得要领的学画者，成天看窑于窟的植物标本或铜板雕刻的风景，而把大自然的景物置于脑后一样。思考的人往往会发现一种现象：他搜索枯长、绞尽脑汁，经长时间研究所获得的真理或见解，闲来不经意的翻开书本来看，原来这些论调别人早已发觉到了。泄气、失望大可不必。这个真理或见解是经过你自己的思考而获得的，其价值自非寻常可比。唯是如此，才更能证明该种真理或见解的正确性，它的理论才更能为大众所理解、所接受。如是，你成了该真理的一员生力军，这个真理也成了人类思想体系的一支，并且它不像一般独来的理论，只是浮光掠影而已。它在你的脑海中已根深蒂固，永远不会消失。自己思索的人，他的意见以后可能被举为权威的例证。这时候的权威和一般书籍哲学家所据以为权威的情形不同，前者的意见和他自己有着强而有力的连接，后者不过是搜集、整理、归纳别人的意见，他就好像是用些不知名的材料所做成的自动木偶一样，而前者与之相比，则是个活脱脱的生人。因为它是从外界在思考之心中植下胚胎，经过受胎、妊娠、分娩等过程而产生出来的。靠着学习得来的真理，就好像一手、一脚、一尺或蜡只鼻子，以及利用皮肤移植术等附着在身体的器官一样，也许还不如他们来的逼真。而自己所思索得来的真理，则好像自然的身体四肢，确确实实属于自己所有。哲学家和一般学者的最大分野在此，由是之故，他们在精神上的收获也大异其趣。哲学家有如一个画师，以正确的光影、适当的比例、调和的色彩，画出一幅动人的杰作；而学者呢？它只是把各种色料加以系统的排列而已，它酷似一个大的调色板，既无变化，也不调和，更没有丝毫意味。读书是意味着利用别人的头脑来取代自己的头脑，自己思考出来的东西，尽管它不见得是严密紧凑，但总是个有脉络可循的总体，我们可依赖它向某种体系开展。比起看书吸收他人的思考，可说是利多害少。为什么呢？因为后者的思想是从各种形形色色的精神而得来，属于别人的体系、别人的色彩，他不能像自己思考的人，已把自己的知识、个性、见解等融合成一个总体。他的脑子里三教九流、诸子百家的思想纷然杂陈，显得混乱不堪。这种思想的过度拥挤状态，剥夺了一个人的正确观察力，也使人失去主见，并且很可能导致精神秩序的紊乱。这种现象，我们几乎在所有的学者身上都可发现。所以在健全的理解力和正当的批判力等方面来说，这类人远不如那些所学无几的人。以读书终其一生的人，他的知识完全是从书本汲取而得，他们有如阅读了许多山水游记之类的书籍，对于某地或某国的有关知识，虽可粗枝大叶地说出来，但是甲地和乙地是如何的联络？人文物产习俗又是如何等等，则说不上来。反之，以思考终其一生的人，就像土生土长的父老，一打开话匣子，便能把本地事事物物的来龙去脉，以及各种事实或传说和事物的总体关系等，如数家珍般的道出来。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。